0: Dzień dobry, a może już dobry wieczór, bo idzie jesień, więc będzie wieczorami, jak będziemy się spotykać coraz ciemniej. Nazywam się Agnieszka Okońska, ja jak co piątek o godzinie 19. Wchodzimy na antenę z bardzo ciekawymi osobami. Tak się ostatnio zdarzyło, że zawsze są to kobiety, ale może i dobrze, bo chcemy powiedzieć, pokazać, jak dużo mamy do zaoferowania. Cykl wywiadów piątkowych. Ma tytuł My Life, My Rules i dlatego taki tytuł, ponieważ uważam, że każdy z nas bez względu na to, na jakim etapie swojej kariery zawodowej jest, ma czym podzielić się z innymi i nasze doświadczenia mogą być dla nas błahe, a dla innych osób niezwykle cenne i pomocne w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji. Nadajemy dzisiaj na fanpage'u, na Facebooku, na LinkedIn'ie i na YouTubie, jak zawsze. Dajcie znać, że jesteście z nami, będzie nam raźniej, a moim gościem dziś będzie niezwykła kobieta, jak zawsze. Ja mam same niezwykłe kobiety, tutaj zapraszam do swojego studia. Natalia Kazik jest lektorem języka angielskiego, dla mnie niezwykłym lektorem, bo wydaje mi się, że każdy musi dopasować sobie, Natalia jest też moim lektorem, i takiego lektora nigdy jeszcze w życiu nie miałam. Takie krótkie przywitanie. Natalia, zawsze proszę swoich gości, żeby przedstawili się samodzielnie, bo myślę, że jesteśmy w stanie przedstawić siebie najlepiej, bo chcemy powiedzieć o sobie to, co chcemy przekazać. Więc scena jest twoja, powiedz
1: nam coś o sobie, przedstaw się. Agnieszko, przede wszystkim dziękuję Ci za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj się podzielić troszeczkę swoją historią. Tak jak powiedziałaś, jestem lektorem języka angielskiego, nauczycielem języka angielskiego i to jest coś, co jest moją pasją i staje się moją pasją coraz bardziej, tak naprawdę każdego dnia. Jestem lektorem, nauczycielem, ale też podczas tego mojego nauczania wykorzystuję coaching, wykorzystuję wiedzę o, o tym jak nasz mózg lubi się uczyć. I wykorzystuję też moje pokłady cierpliwości, poczucia humoru. I to się przydaje przy każdych zajęciach, przy każdych tutaj kontaktach z moimi, z moimi uczniami, więc jest to moja pasja już od, od kilkunastu lat i myślę, że w najbliższym czasie nie mam zamiaru nic zmieniać, więc, więc czuję, że jestem w dobrym, dobrym miejscu.
0: Potwierdzam, Natalia jest niezwykle cierpliwą osobą. Ćwiczyła to na mnie, więc wiem. Natalia, ponieważ cykl naszych wywiadów jest trochę inspirowany grupą na Facebooku, którą kilka miesięcy temu założyłam, Kariera Marzeń, a ponieważ marzeń, kariera marzeń, to staram się zawsze zaczynać nasze rozmowy od pytania dotyczącego marzenia. A dlaczego? Dlatego, że nie zawsze robimy to, co nam w duszy gra. Czasami wpływa na to środowisko, w jakim się wychowujemy. I moim zdaniem ostatnie nasze marzenia, które są kompletnie nieskażone Oczekiwaniami otoczenia to są marzenia z czasów naszego dzieciństwa. Wtedy, kiedy nasz umysł jest jeszcze całkowicie odporny na naciski z zewnątrz i my wiemy, kim chcemy być w życiu. To powiedz, kim ty chciałaś być w życiu, jak jeszcze byłaś taka e, surowa i, i nieułożona <śmiech> przez środowisko?
1: Mhm. Wiesz, ja się zastanawiałam troszeczkę o tymi moimi dziecięcymi marzeniami. I co ciekawe, ja nie pamiętam, żebym ja marzyła o tym, aby być kimś w przyszłości. Mhm. Ja bardziej e, miałam kilka takich rzeczy, które bardzo lubiłam robić. I jedną z tych rzeczy były wystąpienia takie teatralne. Więc ja uwielbiałam być na scenie, uwielbiałam mówić jakiś tam wyuczony tekst. E, bardzo lubiłam same ćwiczenia dotyczące mówienia czyli takiego, takiej artykulacji mówienia wyraźnego mhm. mówienia takiego płynnego. I Pamiętam, że no bardzo dużą radość sprawiało mi samo uczenie się czegoś na pamięć i potem recytowanie tego, więc pamiętam, że to było jedną z takich rzeczy, które bardzo lubiłam robić jako dziecko, drugą rzeczą, którą lubiłam robić to było takie współzawodniczenie w sporcie, U uczestniczyłam mm -hmm. w każdych zawodach, które, w których miałam nadzieję, że mogę wygrać, więc to były takie moje dwa, dwie aktywności, które bardzo lubiłam, natomiast nie, nie, nie miałam takich marzeń, żeby zostać na przykład nauczycielem, czy kimś innym. Tego mhm. zupełnie nie pamiętam. Też nie pamiętam, żebym kogokolwiek uczyła za tych młodzieńczych lat. Nie miałam takiej nie wiem, grupy kolegów ze szkoły, czy koleżanek, których, których uczyłabym czegokolwiek. Raczej to się później narodziło, więc bardziej pamiętam pewne takie aktywności, które, które myślę, że nadal rozwijam. Tak naprawdę w pracy lektora to, to takie może nie bycie w centrum, ale bycie jakby w pewien sposób, no, jakby uczenie, nauczanie to jest jednak powiązane myślę, że z byciem gdzieś tam w centrum uwagi, więc myślę, że to jest nadal coś, co wykorzystuje.
0: No to ja jak byłam dzieckiem, to muszę ci powiedzieć, że miałam brata i, i dwóch kuzynów, z którymi bardzo często przebywaliśmy razem. I oni mieli przechlapane, bo ciągle była szkoła, ja miałam dzienniki, oni we trzech siedzieli, a ja byłam nauczycielką. I tak mi trochę, tak mi trochę teraz to, to wraca, że lubię się dzielić tą wiedzą, natomiast nauczycielem nigdy... Tak jakby w pełnym wymiarze no. oczywiście nie byłam. A powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z językiem no. angielskim? Czy to zaczęło się od studiów, czy może wcześniej, już na etapie nie wiem, szkoły no. średniej, wiedziałaś, że to jest jakieś
1: Twoje powołanie, które warto zgłębiać i w tym kierunku się edukować? Ja zupełnie nie wiedziałam, co mam robić w życiu przez bardzo długi czas i, i tak naprawdę ja zaczęłam jedna studia, zaczęłam pedagogikę, z której zrezygnowałam po roku i czułam, że to jest nie to zupełnie. zupełnie, nie wiedziałam, gdzie dalej mam iść, myślałam o hungarystyce, myślałam o różnych ciekawych kierunkach, z którymi nie miałam nigdy żadnej styczności, bo myślałam sobie, okej, okay, wejdę w coś nowego, to może, może to będzie to, może jakoś zaskoczy. I w taki sposób trafiłam na kolegium nauczania języka angielskiego, gdzie właściwie wszystko było wokół angielskiego mhm. i wokół nauczania. No i trafiłam w taki bardzo dobry punkt, w dobre miejsce dla siebie, bo coś, coś we mnie kliknęło, coś zaskoczyło i mhm. poczułam, że, że to jest to. I właśnie w czasie tych studiów poczułam, że właśnie miałam praktyki nauczycielskie, miałam praktyk, miałam możliwość takiego zobaczenia, jak to w praktyce wygląda i po prostu miałam już to takie poczucie, że tak, to jest, to jest ten kierunek, więc już nie muszę dalej gdzieś tam błądzić i szukać mm -hmm. po jakichś ekstremalnych kierunkach, tylko to jest właśnie ta moja droga i, i, i weszłam w ten temat angielskiego już głębiej.
0: Ale to bardzo ważne, co powiedziałaś, że nasze pierwsze wybory co do kierunku na przykład studiów wcale nie muszą być właściwe, i jest wiele osób, które twardo się trzymają tego pierwszego obranego, bo szkoda zmarnowanych lat. A trzeba pamiętać, że to czego się uczymy, oczywiście nie w stu i nie zawsze jest tym, czym się zajmujemy przez całe życie, ale ma jednak duży wpływ na to, czym się zajmować w życiu możemy. I jeżeli czujemy już na samym początku, że to jest nie to, to może warto zrobić krok w tył i zacząć coś innego, po prostu wypróbować, a nie tkwić i brnąć w kierunki, których, których do końca nie czujemy. Mam nadzieję, że nie słucha nas mój syn, bo to nie był przekaz dla niego.
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że nie ma, nie ma co się bać, że ktoś czuje, jest na pierwszym roku jakichś studiów, może jakaś tutaj kobieta tak, tak ma, prawda? Jeżeli zupełnie czujesz, że to jest nie to, to nie jest żaden stracony czas. To jest po prostu teraz jest moment na zmianę, na coś, na coś nowego. I jakby ja. Cały, cały czas kieruję się takim, takim właśnie myśleniem, takim, czy, czy czuję to, co robię, czy, czy to jest jeszcze to, czy już nie. I bazując na takim poczuciu podejmuje dalsze decyzje, czy, czy chcę w coś brnąć dalej, czy może zmieniam. Ale to jest taki ale do, mnie,
0: ale do mnie mam, że byłaś jednak dobrą studentką, bo jak czytam, mhm. czytam Twoją historię edukacji i widzę Pennsylvania State University, a każdy wie, co to jest Penn University, no to wiesz, to tam, tam się, tam się byle, byle
1: kto nie dostaje, więc powiedz, jak ty tam trafiłaś? To było moje marzenie. Ja chyba bardzo dużo naoglądałam się amerykańskich filmów, gdzie widziałam te uniwersytety i, i dziesiątki studentów gdzieś tam przechadzających się po kampusach i to chyba jakoś tak mi utkwiło w głowie, że to stało się moim takim naprawdę dużym marzeniem, żeby studiować w Stanach. Ale był jeden problem. Problemem było to, że była masa egzaminów, które trzeba było tam zdać, żeby się dostać i jednym z nich był egzamin z matematyki, więc było to dla mnie przez długi czas nie, nie do przejścia, wydawało mi się, że ta matematyka to już jest no, no nie w tym wieku, bo już miałam ponad 20 lat, więc już stwierdziłam, że to już nie te lata. Tak. No ale w końcu przyszedł taki moment, gdzie pomyślałam, no muszę spróbować, to jest jednak tak, tak silne pewnie marzenie, że muszę to zrobić, muszę podejść do tego, do tej próby, do tego całego procesu. Spróbowałam i trwało to, cały ten proces trwa bardzo długo, bo to trwało pewnie z półtora roku przygotowanie do studiów, mhm. no ale się udało i dostałam się do, do Penn State, gdzie właśnie studiowałam też nauczania angielskiego, więc to samo co w Polsce, ale z troszkę innym podejściem.
0: Ale to było coś w ramach tego stypendium, o którym na Twojej stronie można przeczytać, Fulbrighta, czy to całkowicie
1: inna historia jest to stypendium? To jest ta sama historia, bo ta sama historia. Tak, 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 bo studia w Stanach mm. są bardzo, bardzo drogie, bardzo kosztowne, więc tak, tak. Więc Komisja Fulbrighta jest taką organizacją, która finansuje studia. I jakby to jest kolejny oddzielny proces. Są jakby kilka torów przygotowań do studiów w stanach. Stypendium mm. to jest jeden z tych torów. Kolejny jakiś tam proces to są te różne egzaminy, które trzeba zdać, które są wymagane odgórnie. Kolejny proces to jest jakiś kontakt bezpośredni z uniwersytetem, który trzeba nawiązać, żeby już się troszeczkę zahaczyć. Mhm. Więc no, te wszystkie drogi troszeczkę trwają, ale myślę, że taki, to, co dało mi taką nadzieję i motywację do tego, żeby iść dalej w tym procesie, to były maile, dwa maile, które napisałam do dwóch pań profesorów w Stanach. Bo też muszę powiedzieć, tak wracając troszeczkę, że miałam tutaj w Polsce taką moją panią profesor, doktor Brzosko Barat, która też była moją taką mentorką, która cały czas wspierała mnie w, na studiach. I ona mi odpowiedziała, Natalia, napisz te maile do Karen Johnson, powiedziała mi konkretnie do kogo, mhm. Karen Johnson, Paula Gołąbek to są twoje osoby, napisz te maile, no i ja tak napisałam i właściwie pisałam moje zainteresowania takie akademickie, czym ja się interesuję, czym co chciałabym dalej rozwijać pod ich skrzydłami i, i co, co mnie bardzo zaskoczyło ja wysyłam te maila a na drugi dzień dotrzy, otrzymuję odpowiedź od obu z nich i mhm. otrzymuję taką odpowiedź bardzo, bardzo zachęcającą taką, że okej, okay, jak najbardziej te nasze zainteresowania są spójne, więc y, tutaj jest ten proces, który musisz przejść no i, no i to mi da taką dużą nadzieję dużą taką motywację, power do tego, żeby iść, iść dalej tą ścieżką. No i potem się zaczęło, potem kolejne egzaminy, kolejne przygotowania, ta matematyka nieszczęsna, o której już mówiłam. Musiałam tutaj też zaprudnić jakichś korepetytorów, mm -hmm. znaleźć jakieś odpowiednie kursy, to, to mnie troszeczkę przerażało, no ale, ale jednak, jednak krok po kroku odhaczałam te kolejne kolejne rzeczy, które musiałam wypełnić przed wyjazdem i proces tak dobiegł szczęśliwie końca, wyjechałam i studiowałam.
0: No to też dowodzisz tylko tego, o czym ja jak mantrę powtarzam, że cel, jakby marzenia to jest cel z długim okresem realizacji, który hmm. trzeba podzielić tak. na mniejsze i po prostu z determinacją hmm. i wielkim uporem brnąć i nie poddawać hmm. się i nie robić, nie robić kroków w tył, jeżeli nam coś nie pójdzie, tylko po prostu obchodzić i szukać innych hmm. dróg. W międzyczasie przywitam się, jest z nami Karolina, Kasia, witam dziewczyny. No dobrze, no to już jesteś w tych Stanach i powiedz, bo to też na pewno bardzo ciekawe, co Cię tam zachwyciło w tych Stanach i, i czy to było to, co Cię zachwycało z daleka, myśląc o, tych, o tym studiowaniu w Stanach Zjednoczonych i co Cię negatywnie zaskoczyło, o czym wcześniej nie miałaś pojęcia albo nie zwracałaś na to uwagi,
1: że tak może być. Myślę, że przed wyjazdem do Stanów miałam bardzo taki wyidealizowany obraz tego, co będzie się działo. Znaczy, właściwie ja w moich wizjach widziałam głównie jakiś budynek, uniwersytet i siebie tam gdzieś w środku, więc to była moja wizja studiowania w Stanach. Natomiast jak już tam pojechałam, to to, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to jak praktycznie podchodzi się do każdego tematu. Czyli w Polsce zazwyczaj jak studiujemy, to mamy masę książek do przeczytania i musimy tą wiedzę jakoś przewertować, utrwalić sobie w głowie, zaliczyć i, i zamykamy temat. Natomiast w Stanach to jest zupełnie inaczej. Ja pamiętam, jeden z kursów, które, w którym miałam okazję uczestniczyć dotyczył gestów, czyli gestykulacji. I naszym zadaniem było przeprowadzenie takiego projektu badawczego, czyli nagrywaliśmy lekcje, Zbieraliśmy dane, analizowaliśmy te dane i jakby badaliśmy to, jak, jak uczniowie pokazują nam swoją wiedzę z gramatyki za pomocą mhm. gestów. I badaliśmy dokładnie, mierzyliśmy w jakiej sekundzie ktoś zatrzymał rękę, żeby mhm. to rozumienie już jakby jest, czy zrozumiał dany temat, czy jeszcze jest w takim toku myślowym. Więc to jest tak praktyczne podejście, ja się tego zupełnie nie spodziewałam, że to będzie na, aż na takim poziomie. Mhm. Ale myślę, że to było bardzo cenne, bo ja tą wiedzę o tym, czy, o czym Agnieszko, Tobie i Państwu mówię, ja to cały czas wykorzystuję, bo cały czas mając zajęcia, ja patrzę nie tylko na to, kto coś próbuje mi powiedzieć, ale też jak się posługuje rękami, czyli czy ta wiedza już miała szansę gdzieś tam wchłonąć i wejść troszeczkę mhm. dalej, czy jeszcze jest bardzo powierzchowna. więc to ta, ta, tak, taka prak Takie praktyczne podejście to jest e, naprawdę, o tym się mówi, że Stany są tak bardzo research based, że to jest wszystko mm -hmm. e, oparte na badaniach, no i faktycznie tak jest, więc to było bardzo zaskakujące i bardzo pozytywne. Um, I to, i to na, praktycznie na każdym kursie, w którym miałam okazję uczestniczyć, to się pokazywało, czyli my tam nic, nic się znikąd nie uczyliśmy, wszystko musieliśmy, wszystkie dane zebrać, przeanalizować, wyciągnąć wnioski i stworzyć coś nowego w pewien sposób. Mhm. Więc, to jest, to jest też tak, jak staram się teraz uczyć, bo teraz też ucząc nie, nie, nie wyciągam jakichś podręczników, tylko idę gdzieś do internetu i szukam jakiejś wiedzy, którą potem staram się w jakiś ciekawy sposób przekazać i ubrać i, i zainteresować. Więc... Ale to
0: też takie, takie podejście bardzo psychologiczne, właśnie, coachingowe chyba tam sprzedawano Wam, bo coaching też ze Stanów do nas przyszedł, więc myślę, że, że w takich metodach nauczania jakiegokolwiek tematu czy, czy zagadnienia pewnie, pewnie te metody wykorzystują na co dzień i warto od nich korzystać. No A negatywnie?
1: Negatywnie. Nie spodziewałam się, że będę przez pierwszy semestr, że będę na kursach, które są dla mnie bardzo proste. Bo ja do Stanów pojechałam już po studiach w Polsce, po trzech kierunkach studiów w Polsce, po lat, dwóch latach praktyki, praktycznie w nauczaniu, więc te pierwsze kursy, na których, w których uczestniczyłam, były dla mnie proste, bo to były mhm. takie podstawy, podstawy nauczania. I miałam taki moment, w którym pomyślałam, kurczę, co ja tutaj robię, ja to już wszystko wiem. No ale oczywiście troszeczkę pokory, pokory sobie próbowałam jednak dodać i, i, i oczywiście kontynuowałam. I, I bardzo dobrze, bo też mimo, że te kursy, ta wiedza może nie była dla mnie zaskoczeniem, to jednak to podejście było inne, więc uczyłam się zupełnie innego podchodzenia do, do danego mm -hmm. tematu. Natomiast już na kolejny semestr weszłam na ten wyższy poziom kursów, więc też już miałam duże wyzwanie, już zapomniałam o tych moich pierwszych, e, pierwszych bolączkach związanych z tym, że, że kursy są dla mnie zbyt, zbyt proste. Więc to było takie zaskoczenie. Kolejne to to, że w mojej grupie e, 90% studentów to by, by były osoby z Chin. Więc to była bardzo taka monolityczna grupa. Mm -hmm. e, głównie właśnie była jedna amerykanka, reszta, reszta osoby z Chin, więc... E, tego się zupełnie nie spodziewałam, myślałam, że będę w gronie Amerykanów, a jednak, jednak tak nie było, ale to też było cenne doświadczenie, bo y, myślę, że te relacje z, z dziewczynami y, z Chin też były cenne, bo y, one tak bardzo, myślę, że ja w jakiś sposób starałam się też dodawać im odwagi, bo one często były takie bardziej nieśmiałe i y, y, myślę, że ta taka wielokulturowość była też Zostały, zostały jakieś znajomości z tych czasów? Zostały, ale z jedną amerykanką.
0: Mhm.
1: Tak. Ale powiedz, czy
0: po Twoim doświadczeniu, czy Twoim zdaniem warto korzystać z takich wymian studenckich, jeśli miałabyś radzić osobom, które dzisiaj studiują, które mają takie możliwości, żeby wyjechać, czy one nam potem coś dają w przyszłym, Kształceniu się, jak wrócimy już do siebie, bo zakładam, że nie wszyscy zostają, tak jak wyjadą, to są i tacy. Czy,
1: czy warto korzystać z tego? Jak najbardziej warto, ale też nie można liczyć, że ktoś na nas czeka z otwartymi rękami po powrocie, hmm. bo na mnie też nikt nie czekał. Ja, ja potem wracając do Polski. Tak naprawdę budowałam w pewien sposób wszystko od nowa, bo mhm. nie miałam tutaj gotowej pracy, gotowej jakiejś nie wiem miejsca, gdzie ktoś by mnie zatrudnił, bo też moim celem nie było pracowanie na uniwersytecie, mhm. tylko mhm. jednak na własną rękę. Więc myślę, że jadąc tam nie można oczekiwać, że po powrocie będzie tutaj wszyscy nam, wszyscy na pewno zatrudniać. Natomiast czy warto, jak najbardziej warto? Jedną rzeczą jest to, że sam wyjazd, sama ta wiedza, którą tam nabywamy, jest bardzo cenna. Ale to, co jest jeszcze bardziej cenne, to cały ten proces, który trzeba przejść, żeby się tam dostać, wszystkie te problemy, które trzeba, jakby, z którymi się trzeba zmierzyć. Myślę, że one są najcenniejsze, bo dzięki pokonywaniu tym, tych wszystkich trudności, jakoś się rozwijamy. Więc z tego powodu, myślę, że jak najbardziej warto i te problemy powinny być, to nie powinien być prosty proces dostawania się na studia w Stanach, bo jakby po prostu to, to też by nie miało to takiego chyba sensu i kolorytu.
0: A wiesz, taka mi, taka mi refleksja doszła i chciałabym Cię spytać, bo pamiętam mój pierwszy, pierwszy w życiu lektor mm. języka angielskiego, mm. który mówił takim bardziej brytyjskim, angielskim, Ty mówisz tym, takim akcentem amerykańskim, co mnie niezwykle ujęło, Europę i, <śmiech> i bardzo mi się podoba, on mi kiedyś powiedział, pamiętam, że jak wyjechał pierwszy raz do Stanów, a bardzo dobrze mówił po angielsku, to, to, to nie chodzi o to, że on nie mówił po angielsku, był lektorem, ale, ale miał jakieś braki, że miał problemy komunikacyjne na samym początku, że ten angielski, którym on się posługiwał, taki bardzo poprawny, okazało się, że, że tam w tym Nowym Jorku, gdzie on wylądował, to nikt go nie rozumie za dobrze i w drugą stronę, on też nie wszystko rozumiał, co do niego mówili i to było dla niego taki kubeł zimnej wody, że on tutaj taki super ekstra lektor języka angielskiego ma problemy komunikacyjne na samym początku i powiedział, że ten wyjazd właśnie dał mu to, że z takim bardzo praktycznym i trochę znaleciałościami różnych kultur i narodowości, Hmm. angielski, jest takim codziennym i że jego też trzeba umieć używać i, i, hmm. i
1: rozumieć. Czy też miałaś coś takiego? Hmm. Zgadzam się w 100%. Jakby Wyjeżdżając ze Stanów, to, to nie był mój pierwszy wyjazd na studia. Jakby ja pierwszy hmm. wyjazd miałam gdzieś tam wcześniej, ale też pamiętam, że to był dla mnie szok, że to, co ja się kiedyś nauczyłam na studiach, to jest w ogóle... Jakiś tam procent tego, co powinnam umieć, więc jak najbardziej, jak najbardziej jakby wyjazdy takie pokazują nam, jaki język jest faktycznie używany i, mhm. i jaka jeszcze jest droga przed nami, żeby ten język przypominał taki bardziej natywny. Mhm. Natomiast ja pamiętam, mój taki pierwszy wyjazd do Stanów to był na taką wymianę work and travel, gdzie ja pojechałam do pracy, do Stanów ale to też troszeczkę co innego, bo y, tam były też osoby z wielu różnych państw, wielu różnych kultur, więc ten angielski to już w ogóle była taka mhm. mieszanina zbiórka mieszanina wszystkiego, więc to też było trudne komunikacyjnie, bo każdy miał inny akcent, każdy y, posługiwał się trochę innym słownictwem, więc też nauczenie się siebie nawzajem, pracując na przykład tak jak ja w restauracji i gdzie komunikacja jest bardzo mhm. ważna, to też zajęło mi bardzo dużo czasu, więc y, i też pamiętam, że na przykład że, że w każdej nowej sytuacji, w jakiej byłam zawodowo w Stanach towarzyszył mi spory stres, nawet w komunikacji po angielsku, więc, więc to jest bardzo normalny proces, że, że zawsze gdzieś wchodzimy w jakieś nowe środowisko, to ten angielski jest troszeczkę słabszy na początku i to nie jest też powód do jakiejś tam obaw i, i do wycofywania się, to jest po prostu naturalny etap, który musimy przejść, więc... Tak, tak, tak. Tak to tak jest moje doświadczenie. To,
0: to dobrze, że potwierdzasz, bo myślałam, że bajki opowiadał. <śmiech> Zgłębiając twoje, twoje certyfikaty, mhm. wiem, że jesteś certyfikowanym coachem neurolingwistycznym. Mhm. Chyba tak to się mówi.
1: <śmiech> <śmiech> Powiedz, co to jest tak dla tak mhm. zupełnie dla laika, tak? Mhm. So, so let's, let's speak English now. So it's, so it's actually neurolanguage language coaching. Czyli coaching neurojęzykowy, nie neurolingwistyczny, mm. tylko neurojęzykowe. Mm -hmm. e, więc jakbyśmy sobie tak e, to rozebrali na czynniki pierwsze, coaching. Mm -hmm. Czyli e, na przykład e, ten program, który ja, w którym ja uczestniczyłam, m, dał mi to, że jakby, dał mi te wszystkie metody coachingowe. Przed nim na angielski patrzyłam jako na pewien rodzaj wiedzy, którą muszę przekazać, której gdzieś tam musimy się nauczyć, natomiast coaching dodał ten element takiego patrzenia całościowego na, na drugą osobę, czyli jak mam drugą osobę przed sobą, to nieważne jest dla mnie tylko jej wiedza, poziom wiedzy, ale też potrzeby, motywacja, to jak się uczy, to do czego ten angielski jest potrzebny. I to jakby zmienia postać rzeczy, bo mając całą, cały obraz sytuacji, dla mnie ta wiedza to jest jakiś tam mały element całego, całego obrazka, mm -hmm. ale mając cały obraz mogę skutecznie uczyć, bo wiem po co to jest, wiem dlaczego ta osoba chce się uczyć. Yy, możemy sobie pomyśleć, okay, jakie będą problemy, jakie możemy przewidzieć problemy, jak będziemy sobie z nimi radzić. Więc to jest takie bardzo całościowe spojrzenie na, yy, na drugą osobę. A ten drugi element neurojęzykowy, yy, tutaj chodzi o to, jak nasz mózg lubi się uczyć. Bo też taka wiedza o tym jak lubimy się uczyć pomaga nam robić to troszeczkę skuteczniej, więc mhm. to jest to, to te dwa elementy i, i one dużo też wprowadziły jakby w mój warsztat i w moje podejście do angielskiego.
0: Ciągnąc ten wątek coachingu mhm. to e, inny lektor, <śmiech> ja <śmiech> miałam ich ze 30 w życiu, <śmiech> więc spokojnie mam tutaj cały waklarz doświadczeń. Mhm dziewczyna, z którą kiedyś miałam zajęcia, powiedziała, że ona tylko indywidualne zajęcia prowadziła, że to co ją najbardziej zaskoczyło jako wykonując ten zawód lektora języka angielskiego to to, że jej, jej uczniowie i klienci bardzo mocno się przed nią otwierają z takimi życiowymi problemami i ona powiedziała, że jest coś takiego, bo nawet zaczęła o tym czytać, że jest nam łatwiej dzielić się naszymi problemami bądź też jakimiś doświadczeniami życiowymi z obcą osobą w obcym języku niż w języku naszym własnym ojczystym i, i powiedz, czy potwierdzasz, czy rzeczywiście tak jest, że, że w takich sesjach indywidualnych jeśli możesz, oczywiście, bo, bo, bo może nie chcesz na to odpowiadać, że jest coś takiego, że w języku obcym otwieramy się bardziej opowiadając o swoich sprawach? Hmm. Bo
1: one inaczej, inaczej brzmią? <grym> 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 tak, tak, tak. Hmm. Cie ciekawe pytanie. Um... Moje, moje zajęcia nigdy nie, są, nigdy nie są taką nie wiem sesją, gdzie rozmawiamy o problemach danej osoby i staramy się je rozwikłać. Myślę, że często zdarza się, że ktoś dzieli się jakimś problemem, ale bardziej są w obszarze angielskiego, że coś, coś jest w obszarze angielskiego, mhm. jakaś trudność, może nie ze zrozumieniem czegoś, ale na przykład mhm. z całym stresem związanym, związanym z używaniem angielskiego. Wydaje mi się, że, że na moje zajęciach, nawet jeżeli ktoś się dzieje czymś, to e, myślę, że pierwszy krok to jest ważne, żeby to o tym chwilę porozmawiać. że To nie jest coś, co w ogóle wychodzi poza sesję, o tym nie rozmawiamy. Dziękuję mhm. i koniec koniec tematu. E, tylko pierwszy, pierwszy etap to jest takie. Jakby uznanie tego, co się dzieje, takie zauważenie tego, ale też z mojej strony jako nauczyciela angielskiego ważne jest to, żeby nie wchodzić dalej w temat, czyli ja zawsze staram się kierować y, temat sesji na to, co mamy w danym momencie robić, bo taki jest też cel tej osoby, nawet jeżeli dzieli się czymś ze swojego życia, to w, patrząc z dłuższej perspektywy czasu, to nie jest nasz cel, tylko naszym celem mm -hmm. jest troszeczkę co innego, więc ja zawsze staram się kierować tą uwagę i, i wracać na, na właściwy tor. I jakby takie mam podejście. Raczej, raczej nie spotkałam się z, takim, z taką sytuacją, żeby ktoś faktycznie dzielił się ze mną swoimi problemami, jakimiś poważnymi problemami podczas, mm -hmm. podczas zajęć. Okay. Mhm. Jak już powiedziałam, ja, ja sama miałam wielu,
0: wielu lektorów, więc zakładam, że jest duża konkurencja w tej branży, że, że jest dużo osób, które zajmują się na, nauczaniem w ogóle języków obcych, ale języka angielskiego w szczególności, więc chciałam, żebyś mogła się z nami podzielić jak ty dochodziłaś do tego, jaką metodą chcesz uczyć, żeby być właśnie konkurencyjnym, żeby nie być takim sztampowym, jak większość lekcji, nie wiem w szkole średniej podstawowej, każdy jest znudzony taką formą nauczania i jak doszłaś do tego, jak wybrać swoją taki swój styl, mhm. który być może będzie dla Ciebie przewagą konkurencyjną i, i będzie przyciągał do
1: Ciebie mhm. Twoich uczniów? Mhm. Wiesz, Agnieszko, wydaje mi się, że to była bardzo taka długa droga, że pierwsze, pierwszą taką rzeczą, którą ja robiłam, to bardzo dużo uczyłam, więc miałam bardzo dużo zajęć, bardzo dużo uczyłam w różnych, w różnych miejscach, pracowałam z różnymi osobami. I myślę, że to doświadczenie też pokazało mi co lubię, a czego, czego nie lubię, w jaki sposób lubię pracować, z kim lubię pracować. Ale to, to nie stało się jakby z dnia na dzień. Myślę, że to trwało na pewno 5-6 lat, gdzie, gdzie nabywałam doświadczenia, gdzie uczyłam przez wiele, wiele godzin codziennie i, i to był taki pierwszy, pierwszy etap. I właściwie ucząc, też wyciągałam wnioski, co, co mi się podoba, które, jakby, która współpraca była dla mnie satysfakcjonująca. Mm -hmm. też wyciągałam też wnioski takiego rodzaju, okej, okay, które metody moje działają, a które nie. Jak, jak, jak jakby badać tą drugą osobę, w jaki sposób rozumieć drugą osobę. Więc to była taka ciągła, ciągłe takie, ciągła refleksja doświadczenie i refleksja doświadczenie, refleksja. I ona pozwalała mi jakby wyciągać wnioski, ok idę w danym kierunku, potem pojawił się właśnie ten coaching, więc to było coś, co w ogóle otworzyło kolejne dla mnie horyzonty i pokazało mi, że mogę jeszcze się rozwijać, mm -hmm. więc, więc cały czas to było to doświadczenie, kolejne, kolejne nabywanie kolejnych, kolejnych umiejętności i Właściwie ja też czułam cały czas, że, że moje miejsce nie jest w takiej ścieżce gdzieś w szkole, czy na uniwersytecie, czy w szkole językowej, czy publicznej, więc wiedziałam, że muszę cały czas myśleć o czymś kolejnym, o czymś innym i Też taka decyzja o tym, że, że moje miejsce nie jest w szkole spowodowała, że musiałam nabywać tej wiedzy też takiej biznesowej i marketingowej. Musiałam myśleć, ok, to w jaki sposób ja mam szukać tych klientów, co ja mam robić, żeby, żeby faktycznie nie musieć iść do miejsca, do którego nie chcę iść. Więc mhm. cały czas to było takie badanie, uczenie się na kolejnych klientach, odkrywanie, co, co mi odpowiada, a co, a co nie.
0: No właśnie. Czy trudno jest
1: pozyskiwać klientów w związku z tym, że jest duża konkurencja? Z mojego doświadczenia. Na początku było mi bardzo trudno. Na początku, gdy zaczynałam w ogóle moją działalność, myślałam, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby zdobyć klienta, nie pracując w szkole językowej. Bo pracując jakby, jest bardzo wielu lektorów, którzy mają własne działalności, ale pracując, mm -hmm. pracują ze szkołą językową, czyli jakby szkoła językowa zapewnia tych klientów, nie muszą zastanawiać się w jaki sposób ich zdobyć. Mhm. I przez bardzo długi czas ja myślałam też, że, że to jest jedyny sposób dla mnie, który, dzięki któremu będę mieć klientów. Um, ale jakby, jeżeli okazało się w pewnym momencie, że pierwszego klienta mam, dla mnie to był pierwszy taki cel, ok, zdobyć pierwszego klienta, jeżeli mhm. jest do pierwszego klienta, to, to znaczy, że to jest możliwe po prostu. Jeżeli już w momencie, gdy ten pierwszy klient się pojawił, to już kolejni przyszli, i przyszli też dalej, więc, więc taka, taka była moja droga. Tutaj takim miejscem, który mi bardzo pomógł, był właśnie LinkedIn, gdzie, gdzie zaczęłam krok po kroku um, pokazywać to, co robię, też na różne sposoby, czy to, czy to jakieś tam wideo, czy, czy jakieś posty. I e, krok po kroku, ale myślę, że to trwało kilka lat też, z, mm -hmm. gdzie doszłam do momentu, w którym ci klienci po prostu przychodzili, więc to jest też cały czas proces, cały czas szukanie sposobu pokazywania tego, co, co robiłam. Nie, było, nie stało się to szybko. Mhm. Ale skupiasz się tylko na jednym takim
0: medium społecznościowym, czy, czy, czy jednak dywersyfikujesz to trochę, żeby też w różnych miejscach są różni klienci, tak, i, i pytanie, czy prowadząc nasz biznes, mamy swoich klientów tylko w jednym miejscu, czy możemy ich znajdować w różnych miejscach, bo w zależności od biznesu też tak się dobiera media społecznościowe, w których tych klientów się pozyskuje. Na przykład dla jakichś kontaktów biznesowych w takim twardym biznesie, to każdy mówi tam na Facebooku, to nie szukajcie, bo to Linkedin jest miejscem, gdzie klientów biznesowych się pozyskuje. Pytanie, jak Ty na to patrzysz? Które medium najbardziej konwertuje Ci mm
1: -hmm. potencjalnych klientów, uczniów? Mm -hmm. U mnie działa LinkedIn. Mm -hmm. Nie działa Facebook, nie mam nic innego. Mm -hmm. <laughs> działa, mm -hmm. działa LinkedIn i. A YouTube. I YouTube też słabo. Słabo. Mm -hmm. Słabo, tak. Aha. E, jakby ja cały czas prowadziłam od samego początku i LinkedIn i Facebook i, i Facebooka, natomiast Facebook z mniejszym zaangażowaniem, widząc, że jakby nie, mam, nie mam tego zwrotu z, mm. z tej mojej inwestycji czasu, mm. e, skupiam się głównie na LinkedInie i w, to, też, to też wynika z tego, że ja podczas jakby rozwijając swoją działalność, też współpracowałam z wieloma coachami i też uczyłam się od nich, jak ten, jak tą moją działalność rozwijać i właśnie jedna z takich osób podpowiedziała mi właśnie, Natalia, Twoi klienci są na LinkedInie, nie wiem, może tak zaufałam tej osobie i faktycznie mhm. zaczęłam intensywnie działać w, w tym miejscu i bardzo dobrze, bardzo dobrze to idzie. Ale to zgadzam się z Tobą, bo tak rzeczywiście
0: jest i, i jakby mądrze Ci podpowiedziała ta osoba, bo, bo, bo rzeczywiście najważniejsze to przy pozyskiwaniu klientów, to tego to i ja już wiem. No. <głos> tego się zdążyłam <głos> dowiedzieć. Przede wszystkim w sprzedaży ważne jest to, żeby wiedzieć gdzie jest ten nasz potencjalny klient mhm. i do niego odpowiednio docierać, żeby właśnie nie przepalać naszej energii i mhm. niepotrzebnie nie, nie marnować. A powiem, czy pandemia zmieniła coś w prowadzeniu Twojego biznesu, czy prowadziłaś głównie zajęcia tak osobiście face to face, a dopiero mhm. się do sieci przeniosłaś w czasie pandemii, czy już wyprzedziłaś historię i, i mhm. zaczęłaś korzystać z zajęć online, zanim pandemia nas zaskoczyła i zdigitalizowała wszystkich dookoła. Mm
1: -hmm. Muszę przyznać, że pandemia troszeczkę zmieniła w mój sposób pracy, bo jednak ja byłam faworytką takiego kontaktu osobistego, czyli ja bardzo mm -hmm. lubiłam prowadzić zajęcia osobiście, nawet jeżeli miałam osobę, która też dawała mi wybór, możemy spotkać się online albo offline, to zależy od Ciebie, to ja zawsze wybierałam ten, ten kontakt osobisty, bo mi się wydawało, że to jest najskuteczniejsze, że ja wtedy mogę najlepiej przekazać tą wiedzę, widząc tą drugą osobę. I, I tym się kierowałam przed pandemią, więc oznaczało to, że często jeździłam po Warszawie do różnych firm, do różnych miejsc, czasami zapraszałam te osoby do mnie do domu. Więc to, to, to też zajmowało wiele więcej czasu, natomiast mm -hmm. pandemia spowodowała intensyfikację mojej pracy, bo jakby miałam, mam, mam teraz możliwość prowadzenia zajęć online teraz prowadzę zajęcia w 100% online, czyli nie mam już osób, które, które widzę osobiście. I to spowodowało, że właściwie zajęcia, gdzie wcześniej zajmowało mi dużo czasu, dojeżdżanie, jakieś organizowanie rzeczy logistycznych, tak teraz siadając przed komputerem mogę, mogę mieć więcej sesji i kładać je w sobie w grafiku tak, tak, jak, tak jak chcę więc też, też to był taki okres przejściowy, bo na początku musiałam się nauczyć tego, jak ten Zoom działa, jak ten, jak, jakie narzędzia mogą być mi przydatne, mhm. więc to był też taki trudny okres, gdzie ja kilku klientów straciłam na początku, bo nie wszyscy nie wszyscy stwierdzili, że tak to jest dla mnie, tak, tak to, ten mhm. Zoom, ta, ta tablica online to dla mnie będzie dobry sposób, bo ja też nie wiedziałam do końca jak, jest, jak tych, tych narzędzi używać, więc to wszystko był proces. Nie, nie, nie od razu też, też sama chyba musiałam przekonać się do tego, że to mhm. działa i że, że ja potrafię to robić online. Więc tak, tak to. No, ale teraz
0: świat klientów stoi otworem, bo możesz mieć ich z różnych miejsc i bez względu na to, czy to są okolice Twojego miejsca, czy nie. Więc chyba to jest też potencjał na, 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 na rozwój, na,
1: na zwiększenie, prawda? Mhm, Wij e najbardziej. Jak najbardziej, Jakoś nawet miałam kilku klientów z zagranicy dzięki temu, że mhm. że jest, że była pandemia, bo, bo właśnie odezwały się do mnie osoby z Turcji na przykład, więc prowadziłam też takie zajęcia międzykulturowe między i międzynarodowe, więc to też było ciekawe doświadczenie.
0: No ale fajne też jest to, że można nagrywać te lekcje, tak? to nawet pokażę jeden komentarz Karoliny, że najskuteczniejsze, ale najtrudniejsze jest nagrywanie i słuchanie siebie. Ale mam też pytanie od, od Kasi, jak uporać się ze wstydem przed mówieniem po angielsku, jeśli się go nie zna dobrze, czy masz jakąś
1: wskazówkę? No więc tak, zacznijmy od tego, nie zna się go dobrze, prawda? Więc czasami sobie mówimy, okej, okay, ja nie znam dobrze, to znaczy właściwie, jak dobrze go znam? Czy, czy potrafię sformułować zdanie, dwa zdania, pięć zdań? Więc najpierw musimy spojrzeć na, to, na, na te fakty praktycznie. Właściwie, jak, ja, jak dobrze ja znam ten angielski? Na jakim jestem poziomie? Do jakiego poziomu chciałabym dojść? Bo czasami sobie tak mówimy, ja tego angielskiego nie znam, więc, więc nie będę mówić. I to jest jakby jedna ścieżka i jedna historia, mm. którą możemy sobie powtarzać. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, okej, okay, ja, ja jeszcze dobrze nie znam, ale zabieram się do tego i mm. zaczynam coś z nim robić. Um, a mówienie w grupie, czy mówienie z, w komunikowaniu się z drugą osobą, to zawsze jest pewien stres, zawsze, zawsze musimy się zmierzyć ze swoim jakimś wstydem. I to jest konieczny etap do tego, żeby zbudować naszą kompetencję. Bo czasami nam się wydaje, że ja chcę przeskoczyć z mówienia, z moim lektorem, z którym czuję się dosyć komfortowo, do mówienia komfortowo w sytuacji, gdzie jestem w pracy. Ale nie da się przekroczyć, nie da się tak po prostu przeskoczyć. Trzeba przejść przez taki etap wstydu, czasami stresu, czasami jakichś negatywnych emocji, żeby tą kompetencję w sobie zbudować. Ten, ten okres jest, jest też bardzo ważny.
0: Mm -hmm. y Wracając jeszcze do tego, co, co Kasia zadała, pytania kontynuując, powiedz, czy my, Polacy, albo w ogóle ludzie na świecie, jak się uczą języków obcych, czy my języka angielskiego, z czym z Twojej perspektywy, jako lektora, jako nauczyciela, największe problemy mamy?
1: Myślę, że Polacy w ogóle mają bardzo, jesteśmy bardzo utalentowani, jeżeli chodzi o języki o język angielski przynajmniej, bo to jest moja specjalizacja, ale często nie zdajemy sobie z tego w ogóle sprawy, że naprawdę wydaje mi się, że to jak nasze języki, tak naprawdę łatwo nam Polakom rozwinąć ładną wymowę, jeżeli ćwiczymy oczywiście, mhm. bardzo jesteśmy pracowici, więc tą wiedzę tak naprawdę jeżeli chcemy, to szybko nabywamy. Więc myślę, że warto zacząć od, takiej, od tego, że, że mamy bardzo dużo takich pozytywnych cech i, i bardzo ładnie tak naprawdę mówimy po angielsku. Natomiast z czym sobie nie radzimy, myślę, że właśnie z tym, o czym powiedziała Kasia, czyli z taką, mamy często taki, e, taki kompleks, że no ja jeszcze nie mówię perfekcyjnie, to jeszcze nie jest ten poziom, to jeszcze, mm. jeszcze nie jestem tak dobra jak Kasia z drugiej B, mm. czy Kasia z innego wydziału, więc porównujemy się do, do innych i myślę, że to jest, to jest ten problem, który nie pozwala nam faktycznie mówić podczas na przykład spotkań. Więc to, z czym mamy problem, to właśnie takie wychodzenie z tym angielskim, odważanie się, um, próbowanie i popełnianie błędów. Z, z tym mamy duży problem I, i moim właśnie takim celem jest to, żeby, żeby kobiety głównie, ale nie tylko kobiety, żeby odważały się, odważały się mówić po angielsku w pracy, żeby robiły te, wykonywały te telefony, żeby jeździły na te konferencje, bo um, często jest tak, że jak zaczynamy na przykład współpracę z drugą osobą, ona mi mówi, no ja angielskiego nie znam, ja nic nie powiem, ja nie potrafię. I mhm. potem zaczynamy mówić, a okazuje się, że mówi bardzo płynnie, bardzo dobrze gramatycznie, tylko jakby w głowie ma takie przekonanie, że to jest jeszcze nie tak. Mhm. Y I to jest dla mnie, to jest dla mnie, po prostu, ja jak słyszę coś takiego, to jest mi tak przykro, że ta osoba nie mówi na tych spotkaniach, że, że się nie odważa z takim angielskim, bo przekonała samą siebie, że to jest jeszcze nie, niewystarczająco dobre. Więc. Y więc ja naprawdę zachęcam kobiety i nie tylko kobiety do tego, żeby się odważać, żeby mówić, żeby, żeby próbować po prostu.
0: Ale to pociągnijmy jeszcze trochę ten temat o samym procesie nauki języka angielskiego, powiedz jak do niego podchodzić, co jest jakby ważne z punktu widzenia twojego doświadczenia, tak? kiedy zaczynamy albo kontynuujemy tą naukę, w całym tym procesie,
1: co, co jest najważniejsze według Ciebie? Myślę, że nam brakuje takiej cierpliwości bardzo często, bo my chcielibyśmy ten efekt widzieć od razu. Czyli na przykład zaczynamy naukę, spędzamy pięć dni pod rząd nad angielskim przez te pół godziny i nie mamy efektu, a chcielibyśmy już go widzieć i to jest taki właśnie brak cierpliwości, że no ja już przecież tyle się uczę, już te pięć dni i jeszcze nie mam tych efektów. A to, to nie jest proces, który trwa pięć dni, tylko czasami rok. Mhm. I, i, I to jest potrzebne, co jest potrzebne? Potrzebne jest takie spojrzenie bardziej długofalowe, że, że właśnie to będzie proces, że będą trudności, że czasami nie będzie mi się chciało, ale wiem po co to robię. Więc to jest takie um, wspieranie samego siebie w procesie nauki. Myślę, że tego czasami nam brakuje, bo chcemy mieć od razu, jeżeli nie mamy, to rezygnujemy, mamy chwilkę takiego odpuszczenia ok, już tego nie muszę robić potem za miesiąc wracamy i to jest ciągła taka sinusoida. Natomiast wydaje mi się, że właśnie wypracowanie takiego, takiej systematyczności i umiejętność motywowania samego siebie, wspierania samego siebie, samej siebie w tym procesie jest najważniejsza. Bo, bo tylko dzięki temu jakby kontynuujemy pracę, bez tego rezygnujemy co, co, co miesiąc i potem wracamy z poczuciem winy do, do całego procesu. Więc tak, taka cierpliwość...
0: I to jakby nawiązując do tej cierpliwości, ale nie tylko tych uczących się, ale też Twojej cierpliwości, o której powiedziałaś na samym początku dzisiejszej naszej rozmowy, że masz tą cierpliwość w sobie, to powiedz mi, co robisz jak masz mało zdolnego ucznia? Po prostu ty widzisz, że tłumaczysz, tłumaczysz, a tam po drugiej stronie pustka. Czyli... Tak zdarza, się, że nie zdarzyło. Czy, czy, zdarza, czy zdarza ci się
1: poddać i powiedzieć, sorry, ale nie dam rady? Nie, nigdy mi się tak nie zdarza. Nie, nie, nie. Znaczy. Dla mnie zawsze fascynujące jest to, jak każdy, każda osoba jest inna, jak każdy uczy się inaczej, jak każdy inaczej nabywa wiedzę. Mhm. I dla mnie czasem jestem zupełnie zaskoczona, jak szybko ktoś potrafi coś zrozumieć i jak szybko ten proces jest, jest aktywny. Czasami jestem zaskoczona, jak, jak powoli to idzie, ale to jest wszystko ok. Dla mnie, dla mnie nie ma, jakby jeden sposób nie jest lepszy od drugiego. Ja po prostu widzę i uczę się od drugiej osoby, jak ona się uczy, jak ona nabywa wiedzę, czego potrzebuje w, w, w całym procesie I, i może czasami jestem zaskoczona, że czegoś nie wie, bo przecież to było 5 minut temu, ale już nauczyłam się nie, nie reagować na to moje zaskoczenie. Czyli, okej, okay, to idziemy jeszcze raz, od, od innej strony zacznijmy ten temat. Może, może wtedy będzie łatwiej to zrozumieć. Więc y, myślę, że już, mnie, już, już wiele rzeczy mnie zaskakiwało, ale już teraz na tym etapie bardzo spokojnie podchodzę do, do, y, do tego, nawet jeżeli ktoś nie wie czegoś, co, o czym rozmawialiśmy chwilkę temu. Myślę, że taką rzeczą, która mnie czasami irytuje, jest jak ktoś mówi, że ja już wszystko wiem. Ja już ja już to wiem. Tego tematu już nie musimy omawiać, ja już mm -hmm. to wiem. I wtedy to jest dla mnie taki sygnał, że ok, to musimy to jeszcze sprawdzić, zobaczyć, czy Ty to wiesz, na pewno. Przejdźmy to jeszcze raz, zobaczymy. I, i wtedy to, to jest taka sytuacja, która czasami mnie troszeczkę irytuje, mm -hmm. ale też z takim przemrużeniem oka myślę, że podchodzę do, do, do klientów i do nauczania.
0: To teraz pytanie matematyczne, ile twoim zdaniem czasu należy poświęcić w tygodniu na, na przebywanie z tym językiem, żeby poczuć,
1: poczuć różnicę? Ja zawsze zalecam takie pół godziny, natomiast Wydaje mi się, że w angielskim często szukamy takiego klucza, jakiejś takiej złotej metody, hmm. takiego, takiej strategii, która będzie działała. I szukamy jej zawsze na zewnątrz, szukamy jakiejś takiej aplikacji, szukamy strony internetowej, która będzie zawierała wszystkie odpowiedzi. Natomiast te odpowiedzi tak naprawdę my, my sami sobie musimy wypracować, czyli tak samo z, z tym stylem pracy, ile czasu potrzebuje, hmm. żeby... Poczuć różnicę. Muszę to sama przetestować, muszę zobaczyć, czy 5 minut robi różnicę, czy też nie, i przetestować to na sobie, wyciągnąć mm -hmm. wnioski, czy faktycznie jest to wystarczające, czy muszę może jednak przedłużyć do 15 minut. Więc ja, ja zachęcam do, do testowania na sobie, patrzenia, co dla mnie działa, a co nie. Wracając do Twojego biznesu i
0: prowadzenia przez siebie biznesu, powiedz, czy. Czy masz takie poczucie, że metoda, którą wypracowałaś i ilość klientów, których posiadasz jest już na tyle wystarczająca, że należy tylko dbać o utrzymanie pewnej ilości klientów stałej, no bo wiadomo, no to, to musi być też stałe źródło, źródło utrzymania, jeżeli to jest twój zawód, ale już jakby no, nowych technologii nie będziesz wdrażać w metodzie swojego nauczania, bo to co wypracowałaś jest super, sprawdza się, nie brakuje klientów. Czy jednak masz takie cały czas poczucie, że, że coś nowego bym chciała wprowadzić, coś nowego spróbować?
1: Czy masz taką potrzebę w ogóle, żeby, żeby te metody zmieniać jeszcze? Mm -hmm. Non-stop. <głos> Non-stop <głos> mam poczucie, żeby, że, że muszę coś jeszcze przetestować i zobaczyć jak, jakiś inny sposób pracy. I, I cały czas mam takie poczucie, że chcę się dalej rozwijać. Czyli na przykład. Był taki moment w moim biznesie, gdzie miałam tylko klientów indywidualnych i poczułam, że muszę zmienić to w grupy i wtedy nastąpiła taka zmiana kompletna sposobu pracy i część też osób odeszła, część została, więc to, to też było jakieś takie zachwianie, zachwianie na pewną chwilę mojego sposobu pracy. Teraz już ten sposób się ustabilizował, czyli już mam i grupy i klientów indywidualnych ale teraz, teraz jestem na takim etapie próbowania kolejnego, kolejnego programu, to jest taki aktywator angielskiego, gdzie mam jeszcze większą grupę, gdzie właśnie program polega na tym, żeby aktywować ludzi do mówienia, do budowania tej pewności siebie i to, i to też jest nowa rzecz, którą, której też się uczę, więc cały czas mam takie poczucie, że chcę czegoś próbować mhm. i rozwijać się, co też jest dosyć trudne, bo jakby mierzę się ze swoimi własnymi strachami i lękami, ale jednak takie poczucie, że, że chcę próbować jest silniejsze, więc działam, działam cały czas.
0: A czy w tej ciekawości jeszcze jest jakiś obszar kompetencji, który Ty chciałabyś rozwijać w przyszłości? No bo oczywiście nowe formy prowadzenia zajęć, czy, czy jakieś nowe metody, to jedno, ale tak w sobie, czy, czy, masz, czy, czy masz potrzebę jeszcze rozwijania jakichś swoich kompetencji, czy to językowych, czy jakichś innych, może nie wiem, sprzedażowych albo, albo marketingowych?
1: Mhm. Wiesz, te, te moje cele, które mam związane z programem, z programem Aktywatora Angielskiego, wymuszają na mnie to, że faktycznie muszę się dalej rozwijać, bo nie mam wiedzy technicznej, na przykład chcąc jakby stworzyć kurs, który będzie gdzieś istniał, będzie nagrany w internecie, muszę mieć wiedzę techniczną, muszę, muszę wiedzieć jak to zrobić tak od strony mhm. internetowej, więc tej wiedzy jeszcze nie mam, ale cały czas szukam, szukam też osób, które mogą mi pomóc tą wiedzę rozwinąć marketingowo także będzie to wymagało ode mnie większej, większego pokazywania się, większej aktywności, być może szukania też sposobów reklamowania tego, co robię, więc to jest kolejny obszar do pracy i myślę, że cały czas one się pojawiają właśnie z moimi kolejnymi celami, coraz tych obszarów jest coraz więcej i, i widzę coraz więcej nowych luk w mojej wiedzy, więc jak najbardziej cały czas tą wiedzę muszę, muszę rozwijać.
0: Powoli zbliżamy się do końca, przynajmniej do końca listy moich pytań, więc jeżeli ktoś z Was oglądających chce jeszcze zadać pytanie Natalii, to jest ten moment. Co nie znaczy, że później po transmisji, jeżeli coś się znajdzie jeszcze w komentarzach, to, to postaramy się do tego też sięgnąć i, i to namówię Natalię do odpowiedzi offline'owo. Natomiast tu jeszcze jeden komentarz też Kasi że też dużo osób ma problem ze zrozumieniem angielskiego z tak zwanego hmm. słuchu I, i właśnie, czy, czy też potwierdzasz, Natalia, że oglądanie filmów na przykład bez, bez, na, bez napisów, czy, czy pomaga w
1: kształtowaniu tej umiejętności? Jak najbardziej. Słuchanie jest ważne, nawet jeżeli nie rozumiemy co się, co się hmm. o, o czym dana osoba mówi, bo to działa w ten sposób, że z jednej strony jakby my nabywamy tą wiedzę w bardziej tak mimowolnie, w sposób mm -hmm. podświadomy, więc nawet z, z, mając coś w tyle, jakąś muzykę po angielsku, czy film, który leci, to i tak jest bardzo ważne, bo my tą wiedzę nabywamy, tak subconsciously, jakby, jakbyśmy mm -hmm. to powiedzieli po, po angielsku. Natomiast to musi być też z, zrównoważone takim słuchaniem bardziej intencjonalnym, gdzie staram się zrozumieć konkretną mm -hmm. wypowiedź, gdzie, gdzie staram się zrozumieć, jaka to jest gramatyka, jakie to jest, jakie to jest słownictwo. Więc nie wystarczy jedynie y, uczyć się angielskiego poprzez oglądanie filmów na Netflixie. Bardzo im przykro. Mm -hmm. <laughs> to nie jest wystarczające. Musi też być taka faktyczna, konkretna praca, gdzie Uczymy się gramatyki, uczymy się słownictwa, poszerzamy wiedzę, mówimy, czytamy i tak dalej.
0: No i ostatnie moje pytanie Natalia. Tak jak pierwsze jest zawsze o marzeniach, tak ostatnie jest zawsze o wdrożeniu w życiu swojej zasady my life, my loss. Pytanie, hmm. czy gdybyś mogła dać nam przykład taki sztandarowy ze swojego życia, na, na to, że właśnie Twoje życie jest według Twoich zasad,
1: to co to by było? Nie wiem, czy mam taki konkretny przykład, ale to jest takie cały czas słuchanie siebie, słuchanie tego, co faktycznie chcę robić i czy idę tą drogą, czy idę jakąś inną drogą. Bo czasami staramy się wpaść w jakiś taki system, który już działa i gdzieś znaleźć swoje miejsce, ale jeżeli czujemy, że to nie jest to, to musimy coś stworzyć dla siebie, stworzyć coś dla siebie nowego i myślę, że ta moja, moja droga jest takim troszeczkę tworzeniem czegoś dla siebie i mimo, że nie mam y, jakiejś takiej utartej ścieżki, to, to staram się tą ścieżkę tworzyć i jest przy tym dużo strachu, dużo czasami stresu i lęku, ale, ale jestem zadowolona, więc polecam życie zgodne z zasadą My Life, My Rules, jest to fajne, fajne motto i fajne hasło.
0: Natalia, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jak zawsze było niezmiernie miło z Tobą rozmawiać. Tym bardziej po polsku. Mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy nas słuchali, oglądali i którzy będą jeszcze mogli obejrzeć retransmisję, też będzie to inspiracyjne i, i ciekawe. A jeszcze jedno pytanie. Kasia jest zawsze naszą aktywną słuchaczką, więc pozwolę sobie jeszcze na koniec jej pytanie tutaj pokazać, gdybyś mogła cofnąć
1: się w czasie. Czy coś zrobiłabyś inaczej? Kasia, dziękuję za pytanie. Ja do, szukając na początku swojej drogi chciałam iść utartą ścieżką i cztery razy zatrudniłam się w szkołach publicznych i po miesiącu z większości z nich rezygnowałam, więc wypowiedzenie było zazwyczaj po miesiącu, ale musiałam to zrobić cztery razy, żeby przekonać się, że to nie jest ta droga, więc myślę, że gdybym mogła cofnąć czas, może po pierwszej szkole publicznej bym zrezygnowała i już nie próbowała kolejny raz iść tą samą ścieżką, myśląc, że będzie inny efekt, więc pewnie to byłoby to.
0: Super, jeszcze raz dziękuję ci bardzo Natalia, dziękuję. dziękuję wszystkim, którzy z nami byli, bo piątki o godzinie 19 są jednak wyzwaniem, bo każdy już piątek, piąteczek, piątunia i myśli o wolnym, więc zawsze jestem wam wdzięczna, że jesteście z nami. Życzę wszystkim spokojnego weekendu i dobrych wrażeń po naszej rozmowie.
1: Ja również bardzo dziękuję Agnieszko i dziękuję ci za tą możliwość podzielenia się troszeczkę moją historią. I też za Twoje pozostałe wywiady, bo też wszystkie są bardzo inspirujące i pokazują jak można działać według własnych zasad, więc ja Tobie bardzo dziękuję i Państwu także za, za czas.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.